0: oír con los ojos.
1: En nuestra entrevista hablamos de Idea Vilariño, la conocen, Montevideo, 1920, 2009, una de nuestras grandes poetas, salvo que esta vez hablamos de Idea no tanto para ocuparnos de sus versos, de su poesía esa, referencia ineludible para la generación del 45 y la gran historia de las letras uruguayas, sino para conocer a Idea Vilariño la traductora. Tanto menos frecuentada, interrogada, valorada. ¿Qué onda Idea Vilariño? Así se interroga, por ejemplo, ¿no? ¿Qué onda Idea Vilariño y la traducción literaria? ¿Qué tanto se asomó a otros autores, a otros idiomas? ¿Qué tanto hizo, qué tanto nos dejó, qué tanto vamos a poder conocer ahora? a 15 años de su muerte de ahora en más eh, la van a querer conocer sí o sí a esta lectora privilegiada Idea Vilariño, traductora que reconoció en la traducción una extraña tarea, hermosa y endiablada, quienes cuando piensan en Idea solo piensan en sus poemas de amor y en Onetti ya mirá, hay otra Idea Vilariño bueno, vamos a conocerla eh, es verdad que ¿Hay quien la consideró la mejor traductora de Shakespeare al español? Indagamos, un revelador lanzamiento en este sentido con el sello de nuestra Biblioteca Nacional Idea Vilariño y la traducción acerca de cómo pensaba, insisto, Idea, los idiomas, la literatura en eh, diálogo con varias de sus firmas. Ana Inés Larre Borges, editora del Volumen, bienvenida una vez más. Gracias. Un gusto tenerte por acá, eh, Ana Inés. Siempre, siempre, <risa> siempre, eh, para, para el tema que sea. Bueno, eh, ya, no, la primera vez que nos visitaste fue para hablar de idea. Sí. Idea. Eh, en el yeah. año de su centenario. Exacto. Sí, sí. Así que, bueno, eh, un, un, un gran gusto eh, tenerte en Oír con los Ojos. Leticia Hornos, eh, ¿Vice? Sí, está, está bien. bien. ¿Está bien, Vice? Está bueno. bien. Del grupo. Historia de la traducción en Uruguay y cuya firma aparece en más de uno de los artículos contenidos por este Idea Vilariño. Y la traducción, bienvenida igualmente, Leticia.
2: Muchas gracias.
1: Gracias por estar acá. Y una más de las eh, traductrices, que sé que así se llaman, se hacen llamar, las llaman, de ese mismo grupo. También firmante de este libro y cuyo prestigio académico tambalea. Entre la excelencia y ser parte de este programa. Creo que desde Barcelona, Lucía Campanella, hola Lu, ¿estás por ahí? Segundo intento, hola Lucía, estás por ahí. Creo que sí, creo que escucho algún rumor por ahí. A ver. Hola, hola,
0: hola. A ver, hola, hola, hola. A ver, por ahí Ahí apareciste, ahí apareciste.
1: Con, con algún sonido de fondo que te vamos a pedir que de alguna forma. Eh, hagas desaparecer, a ver, a ver. no sé si es de ambiente o es. Que puedo hacer? <ríe> bueno, acomodate tranquila que. Hay un poco de,
0: so de sonido. de sonido urbano. Lo, lo sigo mientras intento.
1: Sí, ¿sí? Vos acomodate sí, tranquila más que, que, más que, que tenemos, que tenemos mucho para conversar acá. Por, que no quede sin decir ahora mismo que es una alegría volver a escucharte en el programa, Lu. Eh, bueno, eh, ¿cómo empieza esto? Pocos escritores han tenido tanta conciencia de lo valor de un archivo como idea, Vilariño. ¿Lo escribiste tú eso? Sí. Eh, Ana Inés, a 10 años de, de su muerte, en 2019. cuando el tema tan complicado de los papeles de Asper no? De los papeles... De ideas. De ideas vendidos a Princeton. Muy, muy eh,
3: complicado.
1: Sí, sí, muy complicado. Para entrar en tema, lo que a mí me gustaría es que nos recuerdes, por favor, muy, muy brevemente... ¿Cuál fue tu relación con Idea? Ella misma. ¿Cuál es tu relación con Idea hoy? Precisamente a través de sus papeles, de, 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 de su archivo, ese archivo que nuestra Comisión de Patrimonio Cultural declaró en su momento patrimonio uh -huh. histórico, eh, nacional. Creo que es, eh, te, te harán hablar mucho de Idea, imagino. Pero bueno, vale la pena que nos recuerdes, ¿no? ¿Quién, quién fue para vos, bueno, quién fuiste vos para ella?
3: Creo que el inicio de la relación fue como el de muchas. Otras personas en Uruguay leyéndola, ¿no? Eso fue lo primero y, y enamorándome de su poesía Y ese impacto que me parece Que, que todavía sucede En muchos de sus lectores Y uh -huh. luego el primer contacto Fue por radio Porque yo hablé de ella Y se ve que alguien le avisó Era eh, Al final de la dictadura Sería el año 82, como mucho este, Y me llamó y me invitó a la casa Y ese fue el primer encuentro Una larga conversación en que me vendió un poco su mito garbo, que yo así le llamo, porque con poca luz me. Pero habló. Le, le,
1: le había gustado lo que vos habías hecho sobre ella <ríe> o, o quería revisarlo.
3: No, no, le había gustado. Ah, sí, bien. le había gustado. Y este, y bueno, y ahí nos vimos. Y después, bueno, ya era su lectora, naturalmente. A mí
1: nunca me pasa eso. Yo, yo hablo acá <ríe> del, del doctor Johnson todo el tiempo, jamás me invitó a nadie a su casa.
3: Era en bueno. otras épocas, salíamos con un programa cultural en una en Radio Centenario, que era una radio religiosa, pero daban espacios libres a gente joven. Con José María Barrios que sabe un montón de jazz, y bueno, y teníamos ese espacio y hacíamos un poco lo que queríamos, sin, sin dinero, sin avisos, bueno, pero y entonces quizás al horario que salíamos competíamos con el fútbol, ¿no? <risa> <risa> Los sábados, como tú, pero a las 3 de la tarde. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces quizás la gente... Había gente que escuchaba radio y... Este, y nunca una... sabes
1: quién te puede estar escuchando, por ejemplo, <risa> Idea Vilarín. Ahí está. Y, y bueno, y ahí iniciaste una relación, ¿de qué naturaleza?
3: No, ahí fue Ese momento. Ese momento. Luego sí la reencontré porque... Mi esposo fue Beto Olioni uh -huh. y ella este, eh, era su editor y entonces bueno empezó una relación muy cercana porque venía a casa, bueno, este bueno, tuve sí una, una amistad podría decir, sí, por, por muchos años. Y ahora estoy con su fantasma y con su herencia maldita y bendita a la vez.
1: ¿En calidad de qué exactamente? En ¿Eso lo has y contado tú? ella Sí,
3: no quiero... Tomó una decisión?
1: Eh... Bueno, yo sé que es complicado, pero no, no, está no, bien no, que No, no, los... no,
3: es que no quiera hablar. Digo, no quiero robarle al, al libro este ah, pero colectivo no y no estás de todo no robando está bien.
1: Eh, tenemos que acercarnos sí. un poco a ideas. No, soy ¿Y a ustedes, el, ¿no? basea
3: literaria, digamos, nombrada así por ella en el testamento. Y bueno, y he tratado además de, de defender o de repatriar esos papeles que que salieron de manera ilegal realmente. este Pero al mismo tiempo no he dejado de, de tratar de trabajar, de promover las traducciones de ideas. Lo de y ilegal
1: bueno. es porque contrarió su voluntad eso.
3: Sí, sí, específicamente. Es, esa venta
1: de esos papeles sí, a una universidad. Y además,
3: porque yo eso no lo sabía, pero la ley vigente, y creo que todavía sigue, es que no se. del, del patrimonio, es que no se pueden vender originales de autores. Este. Ni, y, y papeles anteriores a no sé qué fecha. Ajá. Así que. ¿Lo cual? Eso es la eh. ley de patrimonio del año 70. No, no hicieron otras. O sea que no, no se podía este Cose y además porque toda, bueno toda eso hizo, no, no sé no sé no está claro el origen cómo fue esa sustracción sí, qué pero bueno por suerte igual hay que decir que eso por lo menos el corazón de eso que se vendió a Princeton lo pusieron en línea y por ahora todavía está y nosotros cuando hicimos los papeles recobrados los poemas recobrados perdón de idea Trabajamos con eso, así que bueno, por lo menos se pueden acceder. Ahí tenemos
1: un, un muy buen punto de partida pa, para hablar de, de idea traductora, porque claro, está la obra visible de idea de Vilariño, que no se la encuentra en las librerías sobresalientemente su poesía completa, pero después hay mucho más. Mucho más. Mucho más, que, que por supuesto es mucho más que poesía. Y por ejemplo abarca sus traducciones.
3: Este, por ejemplo, sí. Es... es... ...creo que es la potencia... ...no es que sea en extensión... no ...quizás lo de idea... ...pero la potencia, la densidad... ...creo que hace que vamos a seguir... ...descubriéndola... Este, ...en sucesivas generaciones... verdad ...y en sucesivas lecturas...
1: ...estamos de acuerdo que la poeta eclipsa... ...hasta ahora a todas las otras ideas... ...sí,
3: con toda la razón... ...y quizás con, con su aprobación... ...desde donde esté... Ah, no esté. Vamos a verla. Este, ...porque esa fue... ...su gran apuesta... Pero todas estas tareas, como las llamaba así un poco humildemente, este, hacen y están muy intrincadas también con su poesía, con su biografía, con el tiempo que vivió. Claro. Digamos La traducción se puede relacionar y se relaciona en este libro de muchas maneras. Pero ahí hay... Con la historia cultural, claro. con la historia política, hay una censura de la traducción. Que muchas cosas que se fueron descubriendo en la investigación y bueno y después está también el la, la que en eso es el encuentro de, de este equipo de traductrices es mi culpa es mi culpa
1: grupo vos, de
3: vos. la traducción en el Uruguay pero es un poco largo lo que pasa es que es, ahí hay, hay varias cuestiones ¿no? una cosa es que haya
1: dicho bueno yo a mí, mi diario no me interesa tanto güey en mi poesía y otra cosa son las traducciones porque evidentemente el, el, pasó tiempo y, y, y se ha revisado el, el valor de la traducción en este programa eh, Lucía lo sabe muy bien Volvemos una y otra vez sobre la traducción literaria Como una dimensión Muy grande y muy determinante De nuestras lecturas uh -huh. Y decimos cosas tales como bueno, ¿Qué? cuánto más amplias y variadas son nuestras lecturas Porque podemos leer a los clásicos Porque podemos leer literaturas este, Lejanas, exóticas Porque podemos leer literaturas raras eh, Todo eso que podemos conocer Gracias a la traducción y a los traductores ¿no? uh -huh. Por estos días eh, visita a nuestro país el gran historiador de la cultura eh, Peter Burke, Peter Burke. Eh, conocemos algunos de sus libros y, en, y en, en la traducción cultural en la Europa moderna por ejemplo, eh, Burke arranca dando un golpe de efecto incluso más profundo dice lo que serían las relaciones internacionales si no fuera por, por los intérpretes y por los traductores ¿no? decir, eh, la, 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 eh, la traducción evidentemente es muy importante y es muy fácil eh, bueno, eh, confirmarlo. La pregunta para las, para las historiadoras, Leticia, eh, por ejemplo, Lucía después, ¿en qué, en qué época o, o, o épocas estamos? ¿Qué significado, qué valor tenía ser traductora cuando Idea se lanzó? a esta tarea, se empezó a dedicar después más en serio, recibió encargos y bueno, todo esto que, que conocemos después en los, en los capítulos, los artículos del libro.
2: Sí, bueno, I IDEA pertenece a una generación de, de escritores que muchos de ellos fueron críticos, profesores de literatura y también traductores, ¿no? La generación del 45. Por lo tanto, ella... este eh, hay, hay que observar, o hay que analizar, hay que leer esas traducciones en ese contexto, ¿no? Ella está rodeada por, por un grupo de, de personas y está eh, trabajando también en, en formatos como las revistas literarias que habilitaban y que propiciaban que salieran este, traducciones en un momento en que quizás incluso se, se podía visibilizar un poco mejor que ahora este, la, 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 la traducción literaria tenía un, un peso eh, muy importante. ¿no? para para la formación del lector, para la formación este, de los propios escritores. Había
1: una valoración de lo europeo, una valoración de lo estadounidense, muchas lenguas estaban ahí en, en, en la órbita de nuestras lecturas y bueno, había que pasarlas por,
2: exacto, exacto.
1: por el también el traductor.
2: Exacto. Entonces, bueno, yo creo que, que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que ella este, pertenece a un grupo como, como, bueno, como. como podemos nombrar algunos, ¿no? Rodríguez Monegal, Mario Benedetti, eh, después llegaron otros, un poquito de la, de la, generación crítica, un poquito más adelante, Mercedes Rein. Fueron todos este, fueron todas figuras, este, nosotros los, los llamamos agentes de traducción, porque no solo tradujeron, sino que también eh, posibilitaron justamente ese diálogo entre culturas y literaturas que, que era muy importante para, 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 ese entonces.
1: Ahora, Leticia, uno se asuma un libro impreso en 1950, traducido. Y capaz que con suerte en los créditos ahí, pasando algunas páginas, chiquitito allá, encuentra el nombre del traductor, o capaz que ni siquiera.
2: es, un, es O sea es, que es,
1: ahí tenemos una marca de época importante es también. Es
2: un buen punto, sí, sí. Eh, a veces está y muchas veces no está, estaba acreditado y otras veces no. Eh, hay, hay oscilaciones en eso todavía. Este, yo creo que en las revistas, por lo general, sí se marcaba quién era, sí. eh, ¿no? En las revistas literarias, eh, Número, bueno, en ni que hablar, y, y, y en otras, como Marginalia, de la, la de Benedetti. Marginalia, Entregas de la Licón". o sea, por lo general, este, justamente aparecía el nombre eh, como una manera de eh, poner en valor esa mediación, ¿no? Eh, cosa que ahora se puede... Se puede mirar desde otra desde otra manera no hay otras
1: Mucha re, mucho revisionismo y muchas reivindicaciones mediante hoy eh, vos lo, lo ejemplificás en el en el prólogo de Ana Inés uh -huh. eh, por ejemplo vemos muchos nombres de traductores en tapas de libros en del tapas libro, ¿no? claro
3: sí, sí. es eh, un, un giro traductivo que es uh -huh. una de las últimas este movimientos de la crítica no este lo cual es, es, una, es una conquista es gremial
1: uh -huh. pero también eh, abarca evidentemente una nueva concepción de que es un autor. ¿no? Como una sí.
3: creación, claro. Como sí, autor.
1: Sí, sí. Eh, Lucía, a ver, primero cómo te escuchamos y después eh, qué, qué te gustaría agregar sobre esto de, de la época, ¿no? En la que idea se lanza a esta actividad.
0: A ver, ahora qué tal?
1: Mucho mejor. Si ¿Logro
0: que me oigan? Bueno, este, bueno, no, yo tenía para agregar sobre la época una cosa que por ahí unos, a uno se le escapa este, contemporáneamente, que es... Para poder traducir un texto, hay que tener acceso al texto fuente, ¿no? Y en una época en la que, evidentemente, a Uruguay llegaba sin mucha mucha literatura en lenguas extranjeras, recordemos que había, eh, que al día de hoy prácticamente hay muy pocas, o, o, o no sé si queda alguna, eh, librerías especializadas en, en traer eh, textos de literatura en lenguas que no sean el español. Eh, también, digamos, traducir en ese contexto, en esa época, implicaba descubrir algunos autores, traerlos a, a una lengua, y no solamente era el trabajo que implica este, este, este trabajo de traslación de una lengua a la otra, sino también eh, recordar que los traductores son agentes también porque lo que hacen es seleccionar, ¿no? es, son personas que tienen... capacidad de lectura este, en, en otra u otras lenguas, que en el caso de velarín, además se más de una lengua. Y entonces eh, ellos tienen como esta, esta capacidad de funcionar como antena cultural. Y decir, bueno, esto vale la pena traducirlo ahora, voy a tener un público, voy a tener a quien eh, traspasar o transmitir esto que estoy leyendo en este idioma, pero que no todos los que me rodean lo pueden leer en este idioma.
1: Siempre entonces, hay que ¿no? recordar, También. claro, sí si sí, la circulación claro, física hay, hay que, de los hay libros que, como hay que, recordar
0: que... Exacto, que, que nosotros nos, nos, tendemos un poco a olvidarnos porque ahora estamos en una, en una época donde la inmediatez de, del texto desmaterializado hace que, que lo que se publica eh, en, en París o eh, en Roma uno lo pueda recibir digamos, en, en un libro electrónico prácticamente en el instante, pero esto no fue siempre así. Este, y la capacidad que tenemos ahora para saber cuáles son los autores que se están publicando, cuáles son las autoras que se están leyendo, qué es lo que se dice de, ¿no? O sea, nosotros ahora tenemos un acceso mucho más grande entonces los traductores históricamente han hecho esa tarea también de decirnos, hey, está esto míralo, ¿no? Este, lo siguen haciendo, no es que no lo hagan
1: Es parte eh, entonces pero, del, del legado de idea como, claro, como traductora, evidentemente Exacto, sí, sí, sin duda Leticia, sí, eh, este, ¿qué ¿Qué, ¿Cómo llega idea a otros idiomas? Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué estaba capacitada para leer en francés y en inglés y traducir de esas lenguas?
2: Bueno, eso, eso creo que la, la, la más autorizada para hablar de eso es, es Ana Inés. Eh, porque, bueno, justamente de su biografía y de, del hilado fino de su formación eh, lo maneja ella. Eh, creo que, de todas maneras, su formación viene del, del, del liceo, ¿no? De las lenguas que aprende en el liceo. ¿Le alcanzaba? Así lo dijo, sí. Y dijo, claro, después siguió leyendo, ¿no?
3: Eh, con eso completaba. Después seguí leyendo. Esa fue la manera.
1: Pero temporadas eh, en, en los países en cuestión, en países en los que se va a velar, no, eso no, eso no es parte de esta historia no, no, no.
3: Que... ella primero fue el francés pero fue con el francés, sí, del liceo y, este, y también con el inglés tomó esos cursos, ¿no? que eso está este puesto en, en eso está en su biografía, ya guardó su carnet de notas incluso, que sorprendentemente en algunos años, hasta que no empieza la materia de literatura, era un poco mediocre su carnet, eso es, llama la atención, <risa> pero deja esperanzas, ¿verdad?, si uno tiene un hijo que, que no estudia tanto. ¿Esto pero es testimonio tuvo del, grandes... del
1: virtuosismo de idea, de lo buena que era nuestra <risa> educación en, en lengua, de las dos cosas?
3: De las dos cosas, <risa> las dos sí, cosas sí. de las dos cosas. Y ella, este, bueno, pero al mismo tiempo sorprende, ¿no? Porque cuando ella también este, fue interesante, por ejemplo, para una de las traducciones en número aparece que agradece a Guillermo Muñoz, ¿no? Aunque leía mucho en francés, eh, ya cuando empieza a escribir públicamente, en clinamen, en esa revista, por año 47, ya vimos que está comentando los libros de Sartre en del original en francés, uh -huh. porque tenían como la generación, lo que decía Letioy ahora era, uno de los orgullos era, bueno, estar al día estar, ¿no? leer inmediatamente y estaban realmente al día leyendo inmediatamente lo que se publicaba el año anterior o ese mismo año en Francia.
1: Cuando todavía se sí podía estar al día. Y
3: este, pero tenía esa conciencia entonces a veces de recurrir, ¿verdad?, a como alguien un garante, como podía ser, ¿verdad?, Guillermo Muñoz, ¿no? Y entonces eh, ahí tenemos esas huellas de cómo lo fue haciendo. Ahora a mí Igual me sorprende su audacia, porque en algún momento dice que no. Francés sí se siente como segura, este, hasta dice como el, su oído absoluto que, que lo hablaba, que lo podía entender por lo menos casi como, igual que el español. Pero en inglés, que, que confiesa que tiene debilidades, que tendría que tomar doble esfuerzo cuando alguien le propone hacer la primera traducción general de Shakespeare. Sin embargo, no, no se cuestiona nunca que empieza traduciendo a T.S. Eliot, que acaba de ganar el Nobel, y después a Shakespeare. Y eso no, no la milana para nada, porque creo que lo saben los traductores, Idea lo sabía, que lo más importante es el dominio de la propia lengua Exacto. para traducir. Este, no tanto el conocimiento a fondo de la otra, que eso se puede suplantar leyendo, teniendo traducciones. Ella, para traducir al inglés, de pronto se ayudaba con traducciones al, fra del, al francés, por ejemplo, de Shakespeare, mm. ¿no? No solo las, las del español, sino también al francés.
1: Tenía con qué ayudarse, estamos de acuerdo, tendría uh -huh. buenos diccionarios, tendría otras bueno, traducciones. No, 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 no el, tenía las herramientas que hay ahora eh, a nivel No, de, de, de no nada parecido.
3: Quedó muy contenta que... cuando alguien le trajo, ya estamos hablando de los años 90, un diccionario shakespeariano, ¿no? Pero claro. las primeras que había hecho, no, las había hecho con unas muy malas.
1: Vos decís, ella se vio al pie de la montaña Hamlet con su inglés del liceo y subió igual, eso decía. <risa> sí,
3: sí, sí. 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 Bueno, está.
1: Eh, Lucía, ¿algún apunte sobre esa, esa relación, digamos, eh, inicial antes de lanzarse a la tarea de, de, de idea con, con las lenguas?
0: Bueno, no, lo que quería decir, este, bueno, por un lado que es una pena que nuestra educación pública hace este, unos cuantos años se haya decantado por enseñar una sola, una sola lengua que, que es el inglés, ¿no? Que ahí se muestra cómo este, rendía sus frutos poder aprender más de un idioma. Uh -huh. Eso por un lado. Este, y por otro lado, lo, lo que aprovechando para, para engancharlo, como para contar un poco cómo llegamos... Con, Dice, con las demás compañeras del grupo a este archivo, razón, es que justamente este, fue a través de esta primera traducción de Shakespeare, una traducción de Hamlet, que, que bueno, que, que yo quería este, ver en el contexto de un trabajo que estaba haciendo, no sobre la vida de y la traducción, sino sobre el mismo de Bilarín y la traducción, que este, tuve como el primer encuentro con este archivo, el primer encuentro con el también, este y notar la, la evolución enorme y, y velocísima que está haciendo idea desde, desde ese primer eh, texto de Shakespeare, ese Hamlet que tradujo junto con en el periodismo legal. Este, fuimos con, eh, comprobando con las compañeras en uno de los de trabajos que hicimos para este libro cómo eh, en manuscritos posteriores y en borradores de otras traducciones de Shakespeare se va notando cada vez más una, una traductora mucho más segura de lo que quiere al ¿Cómo? punto que este, tenemos eh, algunos borradores en donde ella conversa con, con, digamos, tiene diálogos, por ejemplo, con, con directores de teatro. Muchas veces sus traducciones tenían como primer destino tres este, puestas este, en escena, este, donde, donde se la ve tremendamente convencida de sus elecciones como traductora, ¿no? este, Y eso también eh, es una confianza que se va construyendo, eh. que me que es importante pensarlo como una trayectoria de muchas décadas
1: claro, 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 en ese sentido me parece interesante, importante valioso, situar bien el momento cuándo es que se lanza de hecho a una primera gran tarea de traducción en qué año estamos en qué contexto de la vida, idea
3: eh, empieza muy joven pero es interesante saber que ella tradujo sobre todo para el teatro primero para el teatro bien. del pueblo a veces del francés Incluso, bueno, aquí detectamos que iba, había hecho una traducción de la Putain Respectueuse, la puta respetuosa de Sartre, y que está perdida, pero que estaba completa, y sabemos que la había hecho ya en el año 48, antes de hacer Crimen en la Catedral. Que Otra veredad. Bueno, este, en colaboración con Emir Rodríguez Monegal, eh, que sabía inglés muy bien, pero que al mismo tiempo sabía que precisaba un poeta. Eh, por eso la invita IDEA a traducir Hamlet, que ese artículo buenísimo de Lucía está en la revista de Emil Rodríguez Monegal, ¿no? de la Biblioteca Nacional, dedicada a Emil Rodríguez Monegal.
1: E -R -M. E -R -M. ¿Cómo se hizo? Sí, R -M. No, la, la revista, sí, sí, ahí está <ríe> No, Lucía. no, no,
3: no, no. La revista de la Biblioteca Nacional. Eh, la revista... ¿Esta? Esa, pero en un número reciente. Dedicado a Emir. A Emir. Claro, sí, Bueno, sí, ahí sí, está sí, ese artículo es que es verdad, sí, sí, apasionante, ¿verdad? De, de todas las versiones. Porque ahí el versiones. protagonista es Emir. Claro. Perfecto. Y entonces, este, bueno, pero sabía él que era como una complementariedad, ¿verdad? Precisaba un poeta para otra obra de Shakespeare, que ahora no sé si era Sueño, no recuerdo cuál. No, otra. Eh, él invita a Benedetti para que traduzca las canciones. Que era poeta, ¿no? Entonces... Para Noche de Reyes. Si ah, Noche gracias, de Reyes. Gracias, apuntar. Lucía. Noche eh, de Reyes. Interesante. Están,
0: los, están los, este, las canciones este, en el libreto, encontrás, este, por un lado las canciones, con o sea, está tipo eh, 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 digamos, metanografiado y las canciones a mano pegaditas arriba de, de la mano de Benedetto,
3: suponemos.
1: Interesante que, que ser poeta fuera eh, un elemento a tener en cuenta para, sí, para ser el más indicado para la traducción. ¿no?
3: También Laura Escalante, que hacía teatro, y invitaba siempre a Ida para las traducciones, ¿verdad? Entonces se valoraba eso... Bueno, Ida bueno. vital Ida Vitale, claro, claro sí, otra sí, gran sí, traductora, sí, cierto, ¿no? Del sí, 45.
1: Sí. Mucha trayectoria.
3: Sí. Entonces empieza en el teatro. Incluso hay un original de un poema, de Aragón creo que es, el que y que idea pone abajo eh, sus iniciales como tra traducción y B. Y después pone, pero esto pertenece a Teatro del Pueblo. En realidad tradujo mucho lo de la escena, es muy importante y ella gana tres florencios cuando existía ese premio a la traducción, ¿no? Por sus traducciones de Shakespeare.
1: Pero es que, claro, si vamos a ver las obras eh, de quién, de Shakespeare o de Ibsen o de Chekhov en nuestro idioma, y para eso tiene que haber eh, un traductor. Eh, Hasta qué punto estaba en la sombra el traductor eh, para muchos espectadores, pero está interesante que existiera, por ejemplo, un florencio sí. para esos textos. Eso es. Y, y sobre todo, muy, muy reveladora esta noticia en general, ¿no? Porque Mirá, yo lo, lo tengo acá conmigo. ¿Cuál es la, la noticia más extendida que tenemos los lectores comunes de idea traductora? La Tierra purpúrea. La Tierra Purpúria de, de Hudson, eh, ampliamente difundida por, por Banda Oriental, eh, desde los años eh, 90, con algún prólogo significativo para esta casa. Acá lo tengo, Rubén Cotelo. Buenísimo eh, prólogo, sí. Sí, sí, sí. Eh, originalmente... Destinada, si estoy en lo correcto, a, a la venezolana biblioteca Ayacucho, esa traducción.
3: Claro, se la pidió Ángel Rama.
1: Ángel Rama estando en, en, en Caracas. Eh, pero claro, hay más. Hay más y, por ejemplo, hay mucho teatro. Entonces, eh, con lo que significa traducir para la acción, para las tablas, ¿no? Que es una particularidad.
2: Sí. Sí, sí, eso. Este, yo a, a, en este punto quiero rescatar el valor que tienen los papeles de traducción, o sea, poder este, ver, estudiar y tener acceso a los a los borradores de traducción, porque justamente allí se ve la, lo que apuntaba también Lucía, ¿no? Cómo ella se va afianzando como traductora eh, conforme pasa el tiempo, eh, esa esa convicción de que en realidad este juega mucho más tener como un dominio, un buen dominio en, en lengua en la lengua de traducción, es decir, en el español que que en, en inglés, por ejemplo, aunque era necesario, obviamente tener conocimientos. Este, y cómo ella se va, va desplegando, no, esas, esas se puede ver en algunos ejemplos que están planteados allí en el libro, en especial en el, en el artículo que preparamos con, con las compañeras de, del equipo de historia de la traducción, que son las voy a nombrar porque hasta ahora creo que no fueron no, nombradas. No es verdad,
1: íbamos a llegar, pero lleguemos <ríe> sí, sí. ahora.
2: Digámoslo: eh, Rosario Lázaro Igoa, eh, Cecilia Torres, Ripa y bueno, Lucía Campanerello. y yo. Eh, que estamos trabajando desde 2021, lo dejamos para después, si querés. Pero bueno, en ese artículo que, que preparamos, este, bueno, pudimos hacer un relevamiento de la producción eh, traductiva eh, relacionada con el teatro, ¿no? y en especial con Shakespeare. Y ahí pudimos ver también cómo se traduce, porque uno bueno accede este, pa para... Puede ir al teatro, podés a, a, tenés acceso al, al libro impreso, pero todas las operaciones y todas las decisiones que están atrás, este, que hacen de ese fantasma en realidad una persona, ¿no? sí. un sujeto, este, se vuelven muy importantes. Eh, y ahí se ve, ¿no? este, tener acceso al archivo, por eso también siempre estamos muy agradecidas con, con Ana Inés por, por habernos, eh, por haber, como, bueno. Compartido. Exacto. ¿no? Uh -huh. La invitación y compartir y la discusión y el intercambio en torno, bueno, eh, había muchas cosas para definir en esos papeles que, que Idea de todas maneras había guardado, por lo tanto ella ya conocía el valor que tenía eh, que tenía la traducción eh, en especial y, y bueno, también la, la, la posiciona nuevamente con esa, con esa visión y con ese lugar que ocupó desde, desde la historia en el 45 en adelante este que me parece que, que nada que es muy singular.
1: Para pasar el limpio, ¿cuántos niveles tiene esto? Acá yo tengo la traducción de La Tierra Purpúrea, publicada en un libro, ha habido varias ediciones de esta traducción eh, de idea. Hay otras que podemos de pronto encontrarnos en un librito publicado por Lozada de alguna de las obras de, de Shakespeare. Después habrá otras completas que nunca llegaron al libro y después habrá otras incompletas. O, ¿Cómo sería ese repaso de, de, de todo lo que hay?
3: Eh. No, no hay tanto que no haya llegado al libro. No hay tanto que no haya llegado De llegado Shakespeare libro. habían quedado dos, eh, Antonio y Cleopatra, que fue muy aclamada en su momento, que la hizo para Atahualpa del Chopo, pero ahora se publicaron porque se interesó un shakespeariano eh, peruano, Santi Esteban, este, y entonces eh, se publicó en 2017 o 18 por la Academia de Letras y por esa editorial Valdelomar es primero Antonio Cleopatra y ahora La Tempestad que eran las que, que habían quedado inéditas
1: de la que quiero decir que Ana Inés eh, muy, muy, muy muy amablemente me ha traído un ejemplar William Shakespeare, La Tempestad Alastor, Editores eh, la tapa no nos dice nada más pero vos me confirmás que este es un libro peruano sí. Eh, ilustrado
3: sí ese es muy lindo
1: y, y bueno, eh, por edición. eso eso de que, de que no hay pero tanto va que a no haya llegado libro. venir a la feria
3: próxima del libro, así que es con toda una colección de clásicos que tiene esa editorial, así que lo podrán conocer.
1: Traducción e introducción de Idea Villarín. Uh -huh. Bueno, por eso, sí, sí, no, no hay tanto sea, que no haya llegado no, al libro. Acá pero hay
3: bueno, Ta. pero también, por ejemplo, el Cid de Cornell, que fue muy difícil ubicar si lo había estrenado. Ahí porque no teníamos, Ahí era lo raro, teníamos el original y no teníamos ni libro ni fecha de traducción. Fue larguísima la búsqueda y, bueno, finalmente en una carta vimos que ese libro que lo tradujo Idea, a propuesta de ella por esa iniciativa, ¿verdad?, de traducir teatro y, y traducir clásicos. Porque también Idea tradujo mucho para comer, entonces en algún momento ella misma se queja y dice, estoy traduciendo cualquier cosa que me pidan traducir profesionalmente en tiempos duros Era un como tantos latinoamericanos, ¿sí? Un recurso.
1: Uh -huh. de, de, de. Y se pagaba bien, ¿qué se pagaba?
3: Bueno, creo que eh, mucho, ya... sí. Ella se pagaba un fijo, decía... imagino,
1: por empezar, eso seguro, porque sí. hasta el día de hoy están luchando los traductores para ir prendidos con los derechos de autor. Así que en aquel momento, imagino que era un fijo, segura.
3: este Sí, era por, es por, por centímetro, creo, o por caracteres que se paga y se sí, sigue pagando, sí. ¿no? Y así, Idea, además, pelea como una leona con editores. Tuvo un agente menos prestigioso que Rama o que Monegal, que fueron sus agentes. Este, según el criterio traductológico de quien auspicio, propicia, ¿no? que aprendí con, el, con las traductrices. Este, y una gente un poco más pintoresca, Miguel Shapire, Ajá. que fue al mismo tiempo la editorial que le editaba a sus nocturnos y sus poemas de amor y la hizo conocer mucho en Buenos Aires este, por poetas y por un público masivo con tiradas muy grandes. Pero al mismo tiempo inventaba libros y bueno, este, y bueno, con él llegó a traducir un libro en el que en la correspondencia sobre el libro de sexo que no vaya con mi nombre o sino con un seudónimo, ¿no? Entonces este sí, tradujo también a veces a destajo. Pero ella trataba siempre de eh, alinear sus intereses. Y ese fue el caso del Cid de Corneille. Que bueno, que está listo ahora para que alguien lo publique, quizás. <risa> Hay mucho trabajo para hacer con los archivos. yo que lo, Me parece que el grupo este, especializado puede puede sacar mucho. Ediciones genéticas, porque la, la crítica genética, el estudio de los borradores, bueno, es una novedad que se haga en traducciones. Y justo en eso es como un tesoro, porque idea guardó distintas versiones de
2: sus traducciones.
1: ¿Qué es valor hay ahí? ahí en el...
2: eso, eso tiene que ver con lo que preguntabas antes: que ¿cuántas versiones hay? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el primero? digo Cuando hmm. estás en el teatro y son textos este, que están traducidos para ser puestos en escena, eh, eh, el orden, este, o sea, lo, los, los borradores y las versiones se multiplican. ¿no? Los Porque... actores
1: hacen reclamo, el Además, director pide eh, cosas.
2: Exacto, se anotan cosas en el libreto, hay un libreto final, después hay un texto previo que hmm. es el que ella entrega y se le hacen intervenciones. Es decir, que eso se está modificando. Es lo que vos decías: el, teatro, el, el, el actor dice, Yo esto así no lo puedo. Decir, eh, por favor, cambiarlo. Entonces, eso lo hicimos, ¿no? Nosotros en el grupo fuimos a mirar algunos, este, capaz que Lucía también lo, lo puede contar mejor, pero fuimos a mirar eh, cómo eran los libretos, si eran iguales a la versión que se conserva en el archivo literario o si había modificaciones para efectivamente poder eh, afirmar que se trataba de la última versión, ¿no? Este, bueno, y allí nos dimos cuenta de que muchas veces está, está en eso, ¿no? Hay otro texto diferente que ya no es. Este, o, o bueno o cabe preguntarse no es que es una de las preguntas que nos hacemos al final en el artículo este cuando se termina cuando se termina la traducción cuando están están preparadas y están hechas para ser puestas en escena no
1: claro claro sí sí les quiero preguntar por el grupo por los artículos que firman cada uno de ustedes individualmente también a manera de muestra porque el libro contiene muchas firmas aparece yo que se a manera de muestra y ya que la conocemos tanto y nos ha visitado tanto Julia Ortiz eh, uh -huh. que además de editora, es una estudiosa de estos temas y, y es la que se ocupa de, de asesinato en la catedral de,
3: Exacto, de es su segundo artículo sobre esa obra.
1: Eh, es, un, es un tema que viene siguiendo hace un montón de años, Julia, sí, eh, por cierto. Eh, pero siento que falta otra pregunta que capaz que eh, no, no la voy a saber hacer, pero ¿qué, qué, qué, qué nos revela de, de, de idea de la que sabemos qué clase de poeta es? Porque la hemos, la hemos leído y discutido mucho. Eh, esta, esta otra dimensión que acaso este libro ayuda mucho a conocer, idea traductora, respecto de sí, idea yo, como mujer de letras.
2: Sí, yo creo que confirma muchas cosas, ¿no? Confirma, quizás Ana Inés también pueda ampliar un poco más, confirma su rigurosidad, no el rigor con el que trabaja eh, el lenguaje, la lengua. Eh, la selección de las palabras, como también con, con, se nota también su, su carácter decidido y determinado, ¿no? Cuando tiene que hacer, tiene que, hay esos intercambios a los que hacía referencia Lucía en los en los eh, borradores de Sueño una noche de verano que los que los mantiene con Villanueva Cose, cómo se dan ahí, este, algunos, este, tirones, ¿no? Uno tira para un lado, otro, bueno, cómo vamos a hacer para traducir determinado verso, ¿no? Porque también está esa cuestión a la hora de traducir estas obras. Hay
1: problemas famosos, de eso se ha enfrentado con cosas. Tarea, como to be or not to be, that is the question. O sea, grandes, grandes, grandes desafíos. Y bueno, se peleaba
2: mucho por la versificación, ¿no? Creo que era uno de los puntos, sí, era uno de, las, de los puntos de eh, más este que más discusiones suscitó. ¿Qué hacemos el, el con yema? lo que
1: en original es en verso, cuando lo traemos.
2: Exacto, que tenían, a veces video? tenían visiones diferentes de cómo sí. tenía que estar acentuado eh, determinado, no, determinado verso en qué lugar y bueno, allí este se puede ver eso, este y eso es, es muy enriquecedor. Por eso yo decía que me parece que más bien como que confirma y complementa también eh, esta esta idea que tenemos de, de idea poeta. Sí. Este, y que también está atravesada la traducción o sea la, la o sea la, la traducción es también una una práctica crea, creativa no o sea que implica eh, un despliegue de creación que, que muchas veces este, se pierde porque está vista como como bueno desde tiempos lejanos como una copia, no o sea, una copia idéntica.
1: Claro, sí, sí. Eh, Lu, no, no, no hemos logrado escucharte muy bien, pero me encantaría eh, saber qué, qué, qué pensás sobre esto, no qué, 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 qué nos revela toda esta, esta, esta otra faceta de, de idea, idea lectora primero y entonces idea eh, traductora, idea que conoce otras lenguas y, y que cuando escribe sus poemas acaso es todas esas eh, mujeres de letras.
0: A ver ahora, sigo probando... A lugar, ver si aflojan las bocinas. Desde dónde transmitir. Sí. No, es que me había puesto en un lugar que estaba completamente al, al, este, al resguardo de ruidos, pero resultaba que ahí adentro... Viene no bravo, música, viene
1: bravo, pero a ver si, si logramos sacarte algún complicar.
0: concepto. Bueno, no, lo voy a decir muy, muy, muy rápidamente. Yo creo que una de las cosas que, que reconozco...
1: No, está imposible, ¿no? Vale, la miro a, a nuestra operadora. A ver. No, 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 estamos logrando escucharte bien, Lucía, perdonanos. Eh, y sobre todo lo, lo lamentamos mucho porque nos encantaría escucharte, pero bueno, no 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 han sido las más afortunadas las, las circunstancias. Recuperaremos, acaso, cuando, cuando la recuperemos para el Uruguay, a, a Lucía, eh, lo que sea que tenía para decir sobre estos asuntos. Eh... ¿Sobre qué te ocupaste vos cuando firmás vos sola, eh, Leticia, eh, en, en, en el temario de esta idea de Bilariño y la traducción?
2: Eh, yo me ocupé de un asunto que es como va a contramano o a contrapelo de hmm, la mayoría de los cual. artículos que están ahí, que es la extraducción, Es decir, cómo fue eh, traducida idea vilariño en otros espacios culturales. En, en mi caso lo hice en, en, para Alemania. no, O sea, cómo se la tradujo, cuándo se la tradujo, en qué circunstancias.
1: ¿Hasta qué punto como, se metió ella?
2: ¿Hasta qué punto se metió ella <ríe> o no? Este, no mucho en este caso porque ella no, no sabía, no conocía la lengua. El alemán entonces eh, necesitaba de otros que la pero no auxiliaran. le hacían
1: consultas porque eso hasta cierto momento o en, o, en, o en algunos casos sucede no si el traductor sí, claro. si puede y si no le molesta demasiado y si,
2: si, sí, sí sí claro lo sí, consulta sí, el sí, autor suele, suele haber mucho. ¿Qué, qué
1: quisiste decir con esto aclárame un poco
2: claro pero en este caso eh, eh, las evidencias pueden estar en las cartas no
3: ah, y, claro.
2: sí y no hay muchas pistas.
3: No, solo hay una cosa que ella reprocha porque pide una traducción aquí, al español, de un artículo que habían hecho y ve que en uno de los poemas, el de Vietnam, que es una tortura, no habían puesto la palabra testículos ah, sí. que ella usaba <ríe> y habían puesto un eufemismo.
2: En, entre las en,
3: piernas. En la, ah, la, la patada, ah, la la las patada las piernas. entre las piernas en vez de en los testículos y, y hace, hace la... la la protesta con, con, muy, con sus eh, traductores, que los quería mucho, Eric Hackel y
2: Schulze este, Kraft. Los
1: quería mucho, pero merecían saber que no habían escrito bueno. la palabra que ella había elegido. Claro.
2: Eh, bueno. claro, solo se entera cuando una amiga le lee la traducción, le lee. ¿no? Ese claro. es el tema. en cambio, en otras lenguas sí ella este
3: participaba,
2: al italiano, al francés, digamos.
1: ¿Cuál fue la palabra que usaste para decir traducción al.? Eh, eh, eh,
2: Extraducción.
1: Extraducción.
2: Extraducción, es, 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 es un, un, un término que viene de la sociología de la traducción y que estudia justamente eso, no solamente el número o el volumen de, de obras literarias que son traducidas de, hacia el exterior, no desde el sistema literario vernáculo, por ejemplo, la literatura uruguaya hacia afuera, claro. ¿no? como puede ser el programa Ida, ¿no? que ya, este, del ministerio que tiene justamente esa, esos incentivos, este sino también tiene que ver con bueno quiénes estuvieron involucrados en esa, en esa gestión, quiénes lo posibilitaron, porque ahí hay este, cuestiones que se pueden ver con lupa ¿no? Y que, que, que muchas veces no, no se condicen con eh, lo, los grandes flujos de traducción o de extraducción ¿no?
1: El libro, eh, además de muy rico y muy variado, es, es muy bello Ana Inés está muy, muy enriquecido por ilustraciones, por, por estampas eh, Abarca cosas que a lo mejor lo sorprenden a uno Por ejemplo, una entrevista con Jorge Rufinelli. ¿Cuál debe ser para usted la cualidad fundamental del traductor? Le pregunta muy bien el periodista. Son muchas, dice Idea. Empezando por el gusto y hasta la pasión por esa extraña tarea. O empezando por el dominio de la propia lengua y la intuición. Que esto está muy bien, ¿no? Porque uno pensaría, tiene que conocer muy bien el inglés para traducir a <risa> Shakespeare. Sí, pero antes tiene que conocer el español.
2: Es más claro, importante, sí. Claro, a, claro.
1: Sí, sí, sí. Y ella es dice que... empezando.
2: Exacto. Sí, sí, es, es, hace énfasis. Esa entrevista es, es una joyita. sí. Porque hay que ver que eh, no entrevistó solo
3: a IDEA. Ahí rescatamos sus respuestas. Claro. Pero mm, en momentos muy álgidos del Uruguay y de la historia política, en las páginas de marcha, Ruffinelli convocó a cuatro eran cuatro, traductores. Sí. Mercedes Reyn, este Perico Escarón, sí. eh, IDEA y ¿Quién me falta? Ida. Vida vital, exactamente. Y es apasionante como parece que están hablando del sexo de los ángeles, ¿no? En el momento en que explotan las noticias de eh, un Uruguay del
1: 73. Este,
3: Exacto. Y bueno, y ese respeto, ¿no? este También el libro, el libro, claro, quería dar, reunir todo lo poco que dijo idea misma sobre la traducción que pensó.
1: Suficientemente misterioso todo, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser una obra... ¿Hasta qué punto puede una obra traducirse a otro idioma? ¿Hasta cualquier punto y hasta ninguno.
2: Sí, sí, es bueno, es bastante... Sí, 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 es tal cual, tal cual. O, bastante, ¿Cómo aprendió idiomas? Leyendo. <risa> es maravilloso. Sí.
1: Eh, bueno, esta, esta es solo una de las, de las páginas con las, que, con las que se encuentra el, el, el lector sí. de Idea Vilariño y la, y la traducción que, como decía, contiene eh, mucha mucha
3: No, mucha y hay estampa, grandes imagen, también ¿no? especialistas de la traducción como Beatriz Bento, Laura Macelo, ¿no? Este, no sé qué más, algunas recopilamos cosas que ya estaban escritas muchas publicadas en la revista de la biblioteca pero también es como también hay como una... Un una área hacia el ¿no? futuro yeah. que tiene que ver con la presencia del Grupo de Historia de la Traducción y con otros también especialistas ahora, porque es una especialidad el estudio de la traducción, como Laura Fólica, que colabora, Exacto. como bueno la propia Julia Ortiz, ¿verdad? Como gente que está en eso, Néstor Sanguinetti, que se mete con el tema difícil de... La poesía y la traducción, En sueño de una noche de verano, por ejemplo.
1: El verso, es claro.
3: El más difícil y el más interesante, ¿no? Porque este, Octavio Paz decía que traducción y creación eran tareas gemelas, ¿no? Idea alterna <coughs> en, entre decir que, bueno, no, no no hace de la traducción una cosa de, tan de creación como hicieron otros poetas de su propia generación, como Paz, como Haroldo de Campos, como. Pero, en el sentido de pero que al que mismo es, tiempo a veces es un poco, este, que se
2: contradice, pero también... es Y este, porque esa
1: búsqueda suya de la palabra exacta es creativa, por eso.
2: Claro. Este, y, sí, y es lectura, ¿no? Y es, es, es como una trayectoria que se ve en, en las lecturas de ella, rigurosas también, ¿no? Siempre y, 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 y leyendo todo a la vez... Este, y, y eso también le daba, le daba herramientas aunque no contara a veces con, con traducciones que ya fueran hayan, este, que estuvieran disponibles eh, ella era, en la lectura crítica también hay una clave para entender eh, la tarea de traducción
1: ¿quiénes tienen en sus casas? yo creo que tengo un ejemplar por ahí de la edición muy linda en, en tapadura con sobrecubierta negra la, la poesía completa de, de idea van a ser bien en buscar esta idea de Vilariño y la traducción eh, ...pasar por sus páginas y después volver a leer los poemas... ...a ver si no los leen con una luz nueva. ¿No? Con
3: una música. Eh,
1: <ríe> sí, sí, esta idea de y la traducción que también contiene... ...de nuestra Lucía, que ahora la encontramos allá enterrada... ...por voces, por bocinas, por una mala conexión... ...pero ya la, ya la recuperaremos. Idea Bilariño y Oscar Wilde. Bueno. Tras los pasos de tres traducciones ocultas. Claro. Titula Lucía.
3: Porque estaban ocultas y... Si no las descubre, podríamos no darnos cuenta de que había traducido textos muy eh, importantes de Wilde, porque estaban en otras obras, una obra sobre Wilde como personaje, pero para eso le pidieron las traducciones este, de la balada de la cárcel de Reading, de Salomé y de otro más. Entonces, este. Eso es lo, lo apasionante. Las descubrió precisamente en el archivo, ¿verdad?
1: A ver si Lucía se fue... Como de... que se,
3: se amplió el corpus claro. de lo que Idea había traducido gracias a ese descubrimiento.
1: De eh, una una más recóndita que la la Tierra purpúrea Por ejemplo, a ver si se fue de Barcelona a Londres a o a Dublín o algo así y la escuchamos mejor. A ver, <risa> a ver si
0: ahora la me escuchan mejor.
1: Un poco mejor seguro por ahora. No, no, un poco mejor. Sí, no, por, no arruinemos la suerte. La, la línea
0: telefónica mejora las cosas. No, bueno, este, gracias Ana Inés por, por este, contar un poquito. Lo que quería decir de esto es que eh, lo que fue interesante es la oportunidad también de hablar con gente del mundo del teatro. Para, para hacer ese artículo pude hablar con Roberto Llores, que había encarnado, no Oscar Wilde, sino a, a, a la pareja de Oscar Wilde, en esta obra de teatro que, que Idea tradujo y que incluía eh, parte de la obra de Wilde, y por eso entonces... Estas eh, traducciones, digamos que estaban ahí como escondidas. Una obra de teatro que estuvo muy poquito tiempo en cartel, este que se llamaba Oscar solamente. Mm. Bueno, era difícil recuperar que dentro de esa obra que se llamaba Oscar y que era un monólogo de la pareja de Oscar Wilde, había este, poemas de Oscar Wilde traducidos. Este, y bueno, pude hablar con Roberto Jones. Hablé también con Angela Medina, porque en el archivo este, Ana Inés había encontrado una traducción del monólogo de Salomé de, de Oscar Wilde y no sabíamos a qué a, digamos en qué contexto se traducción a, a de dónde salía y bueno fuimos bueno, a Usha eh, y nos permitió oh, perdón sí. a ver ahora
1: nos permitió
0: hacer esa esa recuperación de de, de, de obra que, que, que bueno estaba como se decía recién escondida un trabajo como de, de detective que es muy lindo de
1: hacer hay que leer sí, este es artículo muy, de Lucía sobre Oscar Wilde en el que aparecen bueno toda clase de, 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 de noticias de comparaciones, de testimonios como, como dice como dice Lucía eh, y, y es solo un ejemplo de, de, de lo mucho que, que propone este, 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 este gran volumen eh, el libro tuvo su fiestita particular en la Biblioteca Nacional en diciembre pasado, pero llegó a las librerías hace relativamente poco eh, ¿Habrá otra?
2: ¿Otra fiesta? Sí. Ah. ¿No? no, no, no ya. ¿Otra fiesta puede ser? ¿Por qué no? Ahora que la
1: gente lo puede ir a buscar a las, a las librerías. No sé, lo pregunto.
2: Eh, bueno, lo, lo tomamos nota. ¿Qué este, es ¿No eh, lo coincidió
3: con la llegada, claro, de los libros también que lo presentamos en diciembre, pero bueno, en una época que todo... Sí,
2: es cierto. Este...
3: Era. Bueno, no sé, puede ser. Puede
1: ser. Bueno, a pedido claro. de... Es un hecho que está en las librerías, que es, es un mucho. libro como cualquier otro, más allá de que, de que tiene todo, toda la, la, la impronta de las, de las revistas de la Biblioteca Nacional. Eh, y uno pensaría que a lo mejor solo, solo está allí, pero no, está, está, está en las librerías. ¿Y, ¿Y en qué está el grupo? ¿En qué está el grupo de historia de la traducción en el Uruguay? Eh, Leticia, te elegimos a ti como representante. Besos. Para Cecilia y para y para Rosy allá en, en Canberra, no sé dónde está. No, en, en Adelaida creo que está. <risa> no, ya no está más, está en Sidney. No, está, está en, Sydney. en Sydney. Sí, bueno. Ya o sea, se fue
2: a eh, Nosotras ahora estamos este, trabajando en un proyecto que se llama 150 años de traducción eh, literaria en Uruguay, en imprentas y editoriales de Uruguay, que, que recorre eh, un, un, un tramo muy grande de la historia uruguaya de 1871 hasta el 2021.
1: ¿Por qué esa fecha 1871?
2: Porque, bueno, eh, ahí está fijada la, la primera imprenta, digamos, el, el, el trabajo, ¿no?, o sea, la conformación de lo que sería la primera imprenta en Uruguay. Este, Bueno, entonces, este, a partir de ese momento podemos empezar a hablar de, de, de digamos, de, de publicación más sistemática, ¿no? Aunque, bueno, era en imprentas y después el cambio a la editorial también es, es muy importante. Y estamos trabajando precisamente ahora con, con esos datos, que son datos de un relevamiento que, que proviene del catálogo de la Biblioteca Nacional de Uruguay, Um, estamos eh, hicimos un, un filtrado a través de, bueno, de un equipo de investigación en el cual también está el, el bibliotecólogo Camilo Freire y Ana Gilmet trabajando en, en esa parte eh, vinculada con, con, con datos bibliográficos eh, estamos trabajando con eh, efectivamente o sea, qué se tradujo en Uruguay que no o sea qué se, qué se tradujo pero qué se tradujo acá no? en, en estas editoriales nuestras editoriales y, y en las imprentas Um, y bueno, estamos empezando a procesar datos y a ver determinados determinadas Pr cosas. ¿Prometer
1: revelaciones, Leticia?
2: Sí, sí, estamos empezando a, a trabajar, en tenemos un artículo allí en Ciernes que es sobre, bueno, eh, eh, empezar a entender cómo funcionó el, 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 el campo editorial no y la traducción, o lo que se llama traducción editorial. O sea, cómo funcionó la traducción en el campo editorial uruguayo, a través de qué eh, editoriales. Eh, y ahí empezamos a ¿cuántas revertir fueron? La,
1: la consabida queja de las traducciones demasiado españolas, bueno, eh, miren, acá, eh, exacto, eh, en exacto. Este país se hizo todo esto.
2: Exacto, sí, sí, eso por un lado, este <risa> y, y, y también ir descubriendo, me parece que también es lo más importante, y es uno de los grandes objetivos que tiene este grupo, que es el de visibilizar la labor de traductores que trabajaron acá en Uruguay, uruguayos, ¿no? Eh, entonces, bueno, haciendo ese trabajo eh, con, de, de detección, de mirar con lupa, no dato a dato... Eh, qué se tradujo, qué no, qué venía no o sea qué, qué, qué cosas son importadas y cuáles son vernáculas ¿no? allí nos vamos dando cuenta de, de toda la gente que está involucrada hace muchos años no independientemente, por ejemplo de la generación del 45, ¿no? que hay otros agentes, otras figuras intelectuales que estuvieron este eh, muy vinculadas con la traducción en distintos contextos, ¿no? Entonces ahí también es importante mencionar que, que, que no lo no trabajamos solamente con los datos y, y de manera cuantitativa, sino que siempre estamos este, estableciendo lazos con el contexto social, político, que eso tiene mucho que ver también con, con, con estos artículos que, que salieron sobre IDEA, ¿no? O sea, cuando tradujo no es lo mismo la, las cosas que tradujo eh, justo antes de la dictadura o durante la dictadura que, que después... Eh, y bueno, nada, esa, esas cosas eh, están empezando a, a emerger de ese relevamiento.
1: Hemos conversado sobre Idea Vilariño y la traducción con este volumen, publicado por la Biblioteca Nacional, con Ana Inés Borges como eh, editora y con eh, Leticia Hornos Baiz y Lucía Campanela como invitadas, ya que son dos de las firmas de este libro, y bueno, y llevan adelante junto con, con Cecilia y con Rosario, a quienes saludamos este grupo de historia de la traducción en Uruguay, eh, que nos va a merecer seguramente...
2: Eh, sí, más sí, te, ¿no? que, que te quería agregar algo. Sí, que, bueno, esta investigación termina en el 2025 y, y prometemos, o sea, uno de los productos que promete la investigación es que haya un espacio accesible eh, online, una página web, donde cual, el público en general y también investigadores, obviamente, puedan eh, hacer búsquedas y encontrar, bueno, eh, estoy buscando las traducciones que hizo y eh, de Vilariño, y de Vitale o bueno cualquier otro eh, personaje o figura de, de nuestro país eh, lo van a poder buscar este, esa es la idea, ¿no? es una promesa pero está, está prometido y bueno, por lo tanto creo que,
1: que va a tener de Agosto como Agosto un impacto es, me quedé pensando, yo hace tiempo que estoy buscando esa, <risa> el Lightning August que él tenía muchos problemas
3: con eso yo lo que quiero saber es si tradujo todos los aviadores muertos ah. Hay, hay. yo te quiero decir algo más sobre sí, este dale, libro dale, dale. es muy divertido Parece raro porque es académico, riguroso, pero es muy divertido porque las historias de las traducciones están llenas de, de, de escenas, ¿no? este Piglia dio una conferencia hace unos años, antes cuando estaba vivo, en la Biblioteca Nacional sobre historias de traducciones, el Quijote, cómo se tradujo en China, por ejemplo que alguien que leía, le, sabía español se lo contó un poeta, se lo contaba a un poeta y Los problemas, el poeta el claro. <ríe> no, por ejemplo, pero es realmente apasionante y es como lleno de pequeñas historias este que no pudimos nombrar hoy porque es imposible, tiene 400 no, páginas, pero es que creo que es, es que es así, es como una aventura, ¿verdad? La traducción siempre y entonces
1: Es un, un viaje grande, un puente grande, sí. eh, el que trazan eh, los idiomas y las obras literarias. Así que eh, te, te creemos, eh, Ana Inés, Inés Reborges, eh, Leticia Hornos, una Lucía Campanella la que pudimos escuchar muy malamente, me temo, pero, pero que bueno, igual es una alegría que nos haya acompañado. Lu, te mandamos un, un, un beso muy grande, te, te reencontramos pronto, espero. Hola, vamos a ver. Perfecto. Ni, ni, ni nos oye ya, está, el, no, un, este, una, una derrota total en ese sentido. Alguna, alguna palabrita le, 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 le sacamos igual. Muchas gracias por no. la visita
2: gracias, gracias a vos, Fernando, por la invitación. Hasta Muchas gracias por este gracias. programa.
0: Oír con los ojos. Al pie de la letra.